0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 유지원입니다. 휴가로 잠시 자리를 비운 신성원 아나운서를 대신해서 제가 여러분과 만나고 있습니다. 최근 무고한 시민들을 상대로 한 무차별 흉기난동 사건이 두 차례 벌어진 이후에 온라인상에 이른바 살인예고 글이 올라오고 있고요. 경찰에 따르면 어제 오전 10시 기준으로 살인 예고 게시자 31명을 검거했고 검찰은 게시문을 올린 이들 중 8명을 구속했다고 밝혔습니다. 특히 해당 글을 올린 몇 면을 살펴보니 살인 예고글의 절반 이상이 10대 청소년이라고 하는데요. 경찰이 이런 예고글에 대해 강력히 처벌하겠다고 경고했음에도 장난과 재미를 이유로 글을 올렸다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 무고한 시민들이 불식간에 큰 피해를 본 심각한 번제임에도 장난과 놀이로 이어지는 세태에 대해 함께 고민해보겠습니다. 두 번째 뉴스픽에서는 어제에 이어 샤니의 빵공장에서 있었던 노동자의 끼임 사고에 대해 짚어봅니다. 지난 화요일 샤니의 빵공장에서 2인 1조로 작업하던 50대 노동자가 기계에 끼어 중상을 입는 사고가 있었죠. 지난해부터 SPC 계열사에서는 기계에 끼어 사망하거나 손가락이 골절되는 등 비슷한 사고가 잇따랐고요. 어제 김용균 재단 등 70여 개가 모인 시민단체는 기자회견을 열고 해당 사고가 동료 노동자의 부주의나 우연에 의한 게 아니라 반복해서 비슷한 사고를 내는 기업의 구조적인 문제는 없는지 철저하게 조사할 것을 주장했습니다. 잠시 후두 번째 뉴스픽에서 해당 내용을 더 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 전국적으로 태풍 영향권에 들어와 많은 비가 예보되고 있습니다. 계신 곳에서 안전 유의하시기 바랍니다. 8월 12일 목요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 먼저 기상특보 전해드리겠습니다. 제 6호 태풍 카눈이 오늘 오전 10시 기준 통영 북동쪽 약 20km 해상에서 시속 30km로 북진하고 있습니다. 중심기압은 975헥토파스칼, 최대 풍속은 115km per h o 인데요. 10시 20분 전국의 태풍특보 고가 발효된 가운데 경상권 해안에는 매우 강한 바람이 부는 곳이 있고요. 동해안 삼척, 울산, 포항, 영덕, 경주와 경북 칠곡에는 시간당 40mm 내외의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있습니다. 내일 오전까지 전국이 태풍의 영향을 받으면서 매우 강하고 많은 비를 내리고요. 매우 강한 바람이 불겠습니다. 또 너울과 함께 해안 지역에 매우 높은 파도나 파도가 방파제나 해안도로를 넘는 곳이 있으니까요. 피해 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요 여러분의 의견도 받습니다 특히 오늘 의견과 함께 계신 곳에 태풍으로 인한 피해는 없는지 도로 상황은 어떤지 여러분의 문자도 받고 싶습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로도 많은 문자 보내주십시오 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 그리고 강전혜 변호사 나오셨습니다. 이 시간에 함께 하시던 조성실 평론가가 휴가를 가셔서 오늘 강 변호사님이 나오셨습니다.
1: 어서오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 이틀 연속 뵙겠습니다. <웃음>
0: 네. 어, 첫 번째 뉴스픽입니다. 14명의 사상자를 낸 피의자 최원종의 무차별 흉기 난동 사건. 이후에 이른바 살인 예고글이 더욱
2: 기승을 부리고 있다네요. 네, 맞습니다. 이제 살인 예고 글이 우후죽순 올라오고 있는데요. 이제 경찰청 국가수사본부에 따르면 8일 오전 9시 기준으로 관련 살인 예고 글이 196건 올라왔고요. 검거된 인원이 모두 67명입니다. 말씀하신 것처럼 이러한 그 온라인 살인 예고 글 같은 경우는 지난달 21일에 있었던 신림역 사건 이후에 올라오기 시작했고요. 지난 3일 서현역 사건을 기점으로 폭증하고 있는 상황입니다. 아, 그렇군요. 구속도 이어지고 있죠? 네, 오늘 오전 대검찰청 통계가 나왔는데요. 이제 현재까지 총 8명을 구속했습니다. 뭐 협박, 위계공무 집행 방해, 살인 예비 등의 혐의를 적용했고요. 피의자 몇면을 보면, 뭐, 신림역에서 여성 20명 살인을 예고한 20대 남성 A씨, 뭐, 고속터미널에서 경찰 살인을 예고한, 예고하고, 식칼두개를 소지한 채 발견된, 뭐, 10대 남성 B 씨 등이 있고요. 그 뿐만 아니라 이제 어제 추가로 구속된 두명 같은 경우는 이제 동대구역에서 흉기를 소지하고 또한 이제 살인을 하겠다는 메모를 소지하고 배회하던 30대 남성 C 씨가 있고 서현역에 금요일에 한남 이제 한국 남자 20명을 찌르러 간다는 글과 함께 흉기를 든 사진을 올린 여성 30대 여성도 이제 구속이 된 상태입니다.
0: 네, 글을 올린 사람들 뭐 검거된 사람들 중에 10대가 절반이 넘는다면서요.
1: 네, 경찰청 국가수사본부에 따르면 지난 7일 6시 기준으로 하면은 살인 이고 글이 이 194건이었었는데요. 그 중에서 작성자 65명이 검거가 됐습니다. 근데 이거 이 중에 50%가 넘는 52%인 34명이 10 대로 밝혀졌습니다. 네. 또이 중에는 만 14세 미만으로 형사 처벌을 받지 않는 촉법소년도 10여 명 포함된 것으로 알려졌는데요. 조금 아까 우리 기자님 말씀하셨지만 오늘 오전까지 구속이 8명이 되었는데 어이그이 그, 이 중에서 그두 명이 만 19세인 것으로 밝혀져서 또 충격을 주고 있습니다 이들은 10대들은 조사 과정에서 단순 장난과 호기심으로 글을 올렸다 이렇게 진술을 하고 있는 것으로 알려졌는데요 청소년들이 그 무분별한 모방심리 그리고 인터넷 공간의 익명성이 결합돼서 벌어진 상황이다라는 게 전문가들의 분석입니다. 또 소년범죄자들 같은 경우에는 처벌에 대한 두려움이 좀 없는 경향이 있거든요. 그래서 전문가들은 예방교육과 처벌을 동시에 강화해야 된다라고 조언을 하고 있습니다. 이런 상황이 벌어지다 보니까 서울경찰청에서 7일에 긴급스쿨벨이라는 거를 발령을 했어요. 스쿨벨은 새로운 유형의 청소년 범죄가 발생하는 경우에 교사와 학부모에게 신속하게 알려서 자녀를 교육하도록 하는 시스템입니다. 그리고 일선 학교들도 살인예고 게시물 이런 거 작성을 못하게 학부모 지도가 절실하다 이러한 내용의 가정통신문을 배포하고 있는 지금 상황이거든요. 결과적으로는 이렇게 글을 올리는 것만으로도 처벌받을 수 있다. 이런 인식이 확산될 수 있도록 엄벌주의가 당분간 좀 필요하다. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
2: 네. 이 글의 수위도 점점 높아지고 있다면서요. 네. 수위가 높아진다고 볼 수도 있고 그 얘기하는 살인 예고 장소가 굉장히 다각화되고 있어요. 이제 온라인에서 많이 논란이 됐던 것 중에 하나가 이제 공항에서 테러를 음. 하겠다는 음. 건데요. 뭐 김해공항뿐만 아니라 인천, 대구, 제주 국제공항에서도 테러 예고 와 비슷한 글이 올라와서 경찰이 작성자를 추적하고 있고요. 또한 가지 이제 논란이 됐던 것은 울산에서는 초등학생이 초등학교에서 흉기난동을 하겠다고 글을 올려서 어. 해당 학교가 하루 휴교한 케이스가 있기도 했고요. 뿐만 아니라 이제 그 스포츠가 열리는 경기장 같은 다중이용시설에서도 많은 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 뭐 프로배구 남자부 A팀을 응원하는 어떤 20대 남성이 해당 선수단을 해치겠다는 글을 올려서 체포가 되기도 했고요. 그리고 부산 사직야구장에서는 이제 야구장에서 흉기난동을 부리겠다는 고교생이 경찰에 붙잡혔는데 이 학생 같은 경우는 이제 경찰 진술에서 팀이 져서 화가 났다. 홧김에 올렸다라는 얘기를 하기도 했고요. 뿐만 아니라 뭐 연예인이라든지 연예인이 소속된 소속사를 향한 살인 예고글도 올라와서 지금 논란이 가중되는 상황입니다.
0: 그렇군요. 사람이 많이 다니는 번화가에서 아무런 관계도 없는 사람들을 공격하고 목숨을 잃은 시민까지 나왔는데 그런데 장난이라도 이 살인 예고글을 올린다 그것도 10대들이 많았다. 젊은 층도 있고요. 네. 참
1: 안타깝습니다. 여기에 대해서 전문가들의 의견을 조금 보면 은 이수정 경기대 심리학과 교수 같은 경우에는 요즘 학업 중단율이 높아지는 점에 대해서 주목을 하고 있습니다. 네. 이번 서현역 칼부림 사건 피의자 최원종의 경우에도 학업 중단자였던 것이 밝혀졌는데요. 음, 음. 이렇게 학업을 중단한 10대들이 SNS 같은 온라인을 통해서 학습을 하면서 제대로 된 사회화를 이루지 못하게 된다 이런 분석을 했고요. 이윤호 동국대 범죄심리학과 교수의 경우에도 SNS에 대해서 지적을 했습니다. 지금 십대들 같은 경우에는 과거 십대들이 접해보지 못했던 그 나이에 몰랐었던 것들, 나중에 알게 되는 것들을 SNS를 통해서 너무 어릴 때 너무 쉽게 접할 수 있게 됐기 때문에 이러한 범행에 노출될 기회가 너무 많아진 상황이다. 이런 진단들을 했습니다. 네. 살인 예고가
0: 인터넷 밈이라는 표현까지 나오던데 왜 이런 현상이 벌어졌을까요? 좀 안타깝습니다.
2: 인터넷 밈이라고 말씀을 드리기가 굉장히 좀 슬픈 현실이긴 한데 음, 그럴 수밖에 없는 게 아까 이제 살인 예고 글이 거의 200여 건 가까이 올라왔다고 했잖아요. 이 정도라고 하면 어떤 글을 올리면서도 죄의식이 없고 죄책감 없이 올린다고 볼수 있거든요. 실제로 그렇게 해서 붙잡힌 피의자들이 얘기하는 게 홧김에 올렸다. 그리고 댓글 반응이 궁금했다. 이런 진술들을 하면서 장난의 일종이었다고 얘기를 하고 있고, 정말로 밈에 가까운 놀이 문화가 아닌가라는 생각마저 듭니다. 물론 뭐 조선이나 뭐 최현종 같은 케이스는 조금 별건으로 두더라도요. 그래서 이런 것에 대해서 이제 전문가들이 많은 분석을 했는데, 이 SNS라는 공간에서, 뭐 특정 온라인 커뮤니티라는 공간에서 서로 이런 글들을 올리면서, 공포 조성을 통해서 좀 우월감을 확인하는 것이 목표다라는 얘기를 하고 있고요. 실제로 이런 글을 올리면 자기들끼리 약간 히이덕거리기도 하지만 실제 오프라인 공간에서 효능감을 지금 발휘하고 있잖아요. 실제 이제 경찰이 장갑차를 출동시킨다든지 이제 관련해서 가짜뉴스가 돌면서 시민들이 충분한 공포감을 느끼고 있는 현실이라 그들은 놀이문화처럼 올렸던 글이 온오프라인 전반의 긴장감을 조성을 하면서 충분한 효능감을 누리고 있다. 네. 그걸 놀이 문화처럼 소비를 한다고 볼수 있겠고요. 저는 여러 가지 아까 이제 변호사님 말씀하셨던 사법적인 노력도 필요하고 교육. 을 통한 교화도 필요하지만 이러한 현상을 방치하는 <웃음> 온라인 커뮤니티나 SNS에 대한 제재도 좀 필요하다고 생각합니다. 실제로 미국에서는 이런 혐오 범죄 피해자들이나 유족들이 플랫폼 기업을 상대로 소송을 제기하고 있거든요. 네. 뭐 미국 같은 경우는 이제 미국 백인 우월주의에 빠져서 흑인 열 명을 살해한 사건이 있었는데 이 경우 이제 유족들이 그 관련 기업들, 뭐 메타 같은 곳을 소송을 제기를 했어요. 네. 이런 혐오가 발생하는 것을 그대로 방치한 죄가 있다는 것이고요. 우리나라에서도 뭐 DC인사이드라든지 몇몇 SNS에서 많은 문제가 되고 있기 때문에
1: 그런 부분들에 대한 규제도 좀 고민해봐야 될것 같습니다. 네. 제가 이슬기 기자님 말씀하신 거 내용에서 DC인사이드 관련해서는 우리가 조금 얘기를 나눠야 될것 같은 게 네. 이번에 신림역 흉기난동 사건 이후에 온라인상에 게재된 이런 살인예고글이 대부분 디시인사이드 쪽에서 비롯된 것으로 파악이 되고 있습니다. 심지어 문제는 디시인사이드는 모모 갤러리 해갖고 어떤 주제별로 음. 그 어떤 게시판 같은 거를 만드는데요. 네. 칼부림 사건 갤러리라는 게 아예 만들어져 있었던 아. 거예요. 네, 그래서 그 디시인사이드 사이트에 흉기 실립녀 사건이 있었던 그 사건 바로 3일 뒤부터 지난달 24일부터. 칼부림 사건 갤러리가 운영이 됐었는데 이 내용 안에 경찰을 조롱하거나 흉기 난동 예고글을 뭐 패러디한다거나 이런 것들이 그 갤러리 안에 올라왔던 것입니다. 그리고 살인 예고글이 올라왔다 삭제되었다 이런 거 언론 보도들에도 많이 나와 있었는데 그게 대부분 디시인사이드에 있었던 일인 거예요. 근데 다만 이 게시판은 현재 잘못된 정보 교환의 우려가 있다 그러면서 디시인사이드 운영원칙의 위반으로 폐쇄가 되어 있는 상황입니다. 네. 근데 이러한 인터넷 공간에서 무분별하게 이루어지는 범죄 행위에 온라인 플랫폼의 자체 규제를 좀 활성화를 하고 책임을 강화해야 된다. 이러한 지적들이 계속 지적이 되는 거죠. 결과적으로 DC 같은 경우에 DC뿐만 이 아니라 대부분의 온라인 커뮤니티가 익명으로 글을 쓸 수가 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 익명성 뒤에 숨은 과시 욕망이다. 이러한 지적들이 나오고 있습니다. 네, 잠시 태풍 소식 전해주신 청취자분이 계셔서
0: 전해드리면 7098님께서 여기는 포항인데 바람이 엄청 불고 비도 많이 오네요 순간 바람 소리에 깜짝 놀랐습니다 태풍이 정말 무섭네요 하셨어요. 기상특보가 발령이 됐는데 오전 11시 10분 형산강 본류 그리고 경주시 강동대경 지점에 홍수주의보가 발령이 됐습니다. 인근 지역 주민들께서는 안전에 꼭 유의하시길 부탁드립니다. 음 다시 얘기로 돌아가자면요 우선 이런 예고글이 장난일 수 없다라는 부분에 대해서 경각심이 필요할 것 같고 사법기관도 엄중하게 처리를 하겠다는 입장인 거죠
1: 네 이렇게 지금 글을 써가지고 구속된 사람이 오늘 아침까지 8명이라고도 말씀을 드렸는데 사실은 지금은 대한민국 법규정상 어떠한 협박죄로 지금 구속이 되어 있는 사람이 있지만 구체적으로 그게 나중에 법원에 갔을 때 유죄 판결을 받을 수 있을지는 좀 모호하다는 게 법조계의 의견입니다 왜냐하면은 네. 피해자가 지금 뭐~ 특정이 되었다라고 과연 볼수 있을 것인가 신림역에서 뭐~ 한국 여성 스무 명 이게 과연 구체적으로 특정이 됐다고 볼수있을까 이런 문제들이 있고 또 살인 예비의 지금 이야기들이 나옵니다. 그거는 구체적인 준비작업이 필요해요. 뭐 실제로 칼을 산다든지 어떤 피해자를 물색을 했다든지 이렇게 하면 그러니까 정말로 많은 준비가 있었다라고 하면 은 살인 예비죄까지도 처벌은 가능할 것 같은데 이렇게 장난식으로 글을 올리는 사람들에 대해서는 법 규정이 좀 미비한 부분이 있거든요. 그래서 법무부에서 지금 아예 그 부분이 법의 공백 핵이 있기 때문에 아예 법을 어 넣어 버리겠다. 지금 온라인상에 글을 올리는 것은 정보통신망법에서 규정을 하고 있습니다. 한국에서는. 그래서 이런 공중협박행위라고 표현을 했는데요. 이런 거를 직접적으로 처벌하는 규정이 지금은 없기 때문에 이런 거를 미국이나 독일 같은 데 입법례를 참고를 해서 정보통신망법 등 관련 법률에 이러한 공중에 대한 협박행위를 형사처벌하는 규정을 아예 신설하겠다. 이런 거를 밝혔고요. 그리고 다중이 이용하는 교통 수단이나 공중밀집 장소 같은데 흉기를 소지하는 행위 네. 이런 것 자체도 처벌할 수 있는 근거 규정을 마련하겠다고 어제 밝혔습니다. 다만 이거는 이제 법을 또 규정을 만들고 입법 과정이 필요하기 때문에 시간은 조금 걸릴 것으로 보입니다. 아, 더불어
0: 앞서 그 또래 여성을 해친 정유정 사건 그리고 서울 한 지하철역에서 4명의 사상자를 낸 조선 사건 그리고 이번 최연종 사건 모두 그 20대 30대 음. 피해 용의자였는데 물론 더 들어가면 범행을 한 직접적인 원인이 따로 있겠습니다만 이 부분에 대해서도 우리 사회가 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다.
2: 네, 현재 나와 있는 직접적인 원인들을 보면 조금씩 다른 건 사실입니다. 뭐, 정유정 같은 경우는 또래 대학생을 살해했는데, 이제, 나만 불행한 것 같다라는 얘기를 했었고, 뭐, 조선도 이제 젊은 남성들을 상대로 무차별 흉기 난동을 벌이면서 비슷한 얘기를 했어요. 근데 단, 이제, 최원종 같은 경우는 이제 피해 망상이 있다. 내가 스토킹을 당하고 있다 이런 얘기를 하는데요. 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 최근에 벌어진 이 무차별 범죄의 피의자 대부분이 2030 여성 남성이고요. 아무래도 이제 진학 실패 같은 그 개인적인 아픔도 있었고, 외적 열등감 같은 부분들이 밖으로 표출된 것이 아닌가 싶습니다. 근데 이제 사회 구조적으로 좀 보면, 이제 우리나라가 이러한 소위 이제 사회에서 루저라고 말하는 사람들이 회복할 수 있는 탄력성을 갖고 있는지, 이렇게 파괴적인 방향으로 흘러갈 수밖에 없는 상황은 아니었는지 한번 둘러봐야 될것 같고요. 이 또래 여성이나 또래 남성에 대해서 범행을 한다는 것 자체가 나랑 비슷한 조건에 있는데, 너는 잘 나가고 나는 힘들어. 음. 곧 너가 나를 밟고 올라간 거라는 심리가 작용을 한 거라고 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 사회 구조적으로 어떤 루저의 회복을 어렵게 하는 부분에 대해서도 한번 살펴봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 네. 저도
1: 아까 SNS가 지금 이 사건에 있어서 살인 유고글을 올린 어떤 장이 되고 있다 말씀을 드렸는데 이러한 뭐 지금 루저라고 표현하셨는데 사회적으로 본인이 조금 이루지 못했다라고 생각하는 사람들이 SNS를 보면서 또 상대적 박탈감을 굉장히 느끼거든요. 온라인상에서는 누구나 다 행복하고 좋은 모습들만 올리고 싶어하는 좀어 SNS의 기본은 엿보기 그리고 자기를 보여주기의 심리이기 때문에 대부분 좋은 것들만 보여줍니다. 안 좋은 거는 현실에 있지만 어 이렇게 은둔형 외톨이로 집에서 지내고 있는 이런 청년들 같은 경우에는 SNS를 통해서 나 말고 다른 사람 다 행복하다는 생각이 또 증폭이 되는 거예요. 그래서 네. 건, 건전하게 건 SNS를 활용하는 것에 대해서도 교육이 필요하다는 얘기도 계속 나오는 부분입니다. 그렇군요. 성취자 이상목님께서 질문을 주셨어요. 강전혜
0: 변호사님, 이게 다 장난이라고 하는데 국가나 지자체가 행정력
1: 낭비에 대해서 민사 소송은 안 될까요? 요렇게 또질문을 <웃음> 민사는 그렇다면은 뭐 경찰 분들이 출동을 했을 때그 시간당 그거를 그 달라고 해야 될까 그런 걸 생각하면 솔직히 조금 어려울 것 같고 행정력이 낭비되는 부분, 경찰력이 낭비되는 부분에 있어서는 위계에 의한 공무집행 방해로 처벌을 하겠다라는 것이 지금 기조로 나와 있습니다. 그게 음. 위계라는 것은 사실은 거짓이라는 거거든요. 내가 온라인상에다가 이렇게 살인 예고글 같은 거를 올려가지고 그럼 경찰은 IP 추적 같은 거 하면서 인력도 써야 되고 지금 이 땡볕에 오늘은 또 태풍이 왔습니다만 이 더운 날에 지금 경찰분들께서 다 무장을 하고서는 길을 아이고. 다니고 계신단 말이에요 이런 행정력의 낭비를 일으키는 부분에 있어서 위력에 의한 공무집행 방해 형사적으로 지금 처벌을 하겠다 그게 어 기조로 나와 있습니다 그렇군요
0: 어제 피의자 최원종 씨에 대해서 경찰 수사 결과 브리핑이 있었는데
2: 경찰은 어떻게 분석을 했나요? 네, 최원종 관련 브리핑이 어제 있었고 또 오늘은 검찰 송치를 되면서 언론의 모습을 드러내기도 했었는데요. 경찰은 일단 이 범죄 같은 경우는 정신질환에서 비롯됐다고 보고 있고요. 네. 사전 계획이 있었다고 판단을 하고 있습니다. 알려진 것처럼 최원종은 이제 2020년에 조연성 인격장애 진단을 받은 뒤 아무런 치료를 받지 않다가 망상에 빠졌다는 거고요. 나를 해하려는 스토킹 집단이 있다. 그렇기 때문에 그들에게 선제적으로 공격을 했다는 것이 이제 최원종의 일관된 진술이고 경찰 조사에 따르면 이제 최원종은 범행 자체는 후회하지만 피해자에 대한 마음 미안한 마음은 느끼지 않는 것 같다라고 어제 얘기를 했었는데 네. 오늘 이제 언론의 모습을 드러낸 최원종 같은 경우는 직접적으로는 그렇게 얘기하더라고요 이제 피해자들에게 미안한 마음을 갖고 있고 애도의 말씀을 드린다라고 얘기를 했고요 또한 이제 언론에서 반성문 제출 계획이 있느냐라고 물었더니 구치소에 가서 쓸 계획이다. 라는 답변을 내놨습니다. 네.
0: 이번 사건 계기로 정신건강에 대한 관리 부분에 논의가 좀 있어야 된다는 의견들도 나오고 있는데 물론 특정 정신질환을 가진 분들이 범죄를 저지른다는 건 아니라는 부분을 말씀드리면서 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지
1: 네. 궁금합니다. 2016년에 많은 분들 지금 기억하고 계실 거예요. 20대 여성을 흉기로 살해했던 강남역 화장실 살인사건 네. 정말 전국적으로 충격에 휩싸였었는데요. 그리고 2019년에도 방화를 저지르고 대피고 하는 주민을 흉기를 휘두른 강인득 같은 경우 그리고 뭐 이번에 서현영 사건 이런 것들의 피해자들의 공통점을 살펴보면 은 정신질환을 앓다가 본인이 그냥 스스로 치료를 중단했다는 것입니다. 네. 그래서 이러한 흉악범죄에 있어서 중증, 중증 정신질환자의 치료와 관리책에 허점이 있는 것이 아니냐 이러한 지적들이 나오면서 정신건강진료의 문턱을 낮추고 또 이러한 정신질환자의 사후관리를 강화할 정책 마련이 시급하다는 이야기도 지금 나오고 있는데요. 저는 이게 굉장히 근본적인 해결책이라고 생각을 해요. 처벌만이 다는 아니니까요. 어, 좀그 수치가 나온 걸 보면은 대한민국 국민 서 3명에서 4명 중 1명은 정신장애를 경험한 적이 있다고 합니다. 그런데 진단을 받은 사람 중에서 단 12%만 전문가 상담을 받은 거예요 그러니까 어~ 캐나다 같은 경우에는 한 사십육 퍼센트 미국도 사십삼 퍼센트 또 우리 바로 옆 나라 일본도 한 이십 퍼센트는 되는데 그러니까 한국은 본인이 정신적으로 힘들어도 내가 좀 상태가 안 좋다는 걸 스스로 알아도 정신과에 가서 상담을 받고 이게 의료기록 남는 거에 대한 되게 좀 두려움 같은 걸 아직도 많이 갖고 계시잖아요 그렇군요. 네 그래서 이 부분 이분들이 정신적인 어 상태를 케어할 수 있도록 국가적으로 이거를 어 신경을 써야 된다라는 이야기들이 있는데 조금 저는 유의미하다고 생각이 드는 게 안철수 의원이 최근에 무슨 얘기를 하냐면 우리가 건강검진을 받잖아요. 네. 건강검진을 받을 때 정신건강에 대한 건강검진도 전면 도입을 하자 바로 내년부터 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 정신건강검진을 우리가 2년에 한 번씩 받고 있는 정기건강검진에 있어서 필수검진으로 해보자고 라 이야기를 하는데 어 이제 올해 그 대통령실이랑 정부가 올해 하반기에 정신건강종합대책을 발표하기로 했거든요. 그래서 아마 이 부분은 국민들께서도 많은 관심을 가지실 것 같습니다.
0: 네. 기상특보 있습니다. 11시 20분 낙동강 김천시 지점 홍수주의보가 발령됐고요. 인근 지역 주민들 안전에 유의하시길 부탁드립니다. 어 뉴스픽 여기까지 하고 2부에서 계속 얘기하도록 하겠습니다. 어 11시 30분부터 일부 지역엔 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네두 번째 뉴스픽입니다. 어제 이어 샤니의 제빵공장에서 벌어진 노동자의 낌 사고 들여다보는데요. 어, 무엇보다 사고를 당한 50대 노동자분의 건강상황 지금 어떤지 좀 알려진 게 있나요 기자님?
2: 네, 어제 이제 뉴스픽에서 다뤘던 것처럼 여성 50대 노동자 A씨가 그 분할기와 반죽 볼 리프트 사이에 끼어서 중상을 입었잖아요. 네. 이제 그 당일 심정지 상태로 병원으로 이송돼서 1차 수술을 받았고요. 현재는 중환자실로 옮겨진 상태로 알려져 있습니다. 다행히 현재 호흡이나 맥박은 정상으로 돌아왔다고 하고요. 구체적인 사안에 대해서는 아직까지는 나오지 않은 상황입니다.
0: 그렇군요. 어제 한 시민단체에서 입장문을 냈는데요. 사고 경위에 대해 객관적인 조사가 필요하다라고 밝혔습니다. 어떤 부분에 의문을 표하고 있는 건가요?
1: 네. 파리바게뜨 노동자 힘내라 공동행동이라는 곳이 있습니다. 여기에서 어제 입장문을 냈는데요. 이번 끼임 사고와 관련해 갖고 이 단체에서 네 가지의 의문사항을 제시했습니다. 첫 번째로 반죽작업자가 부품교체를 하게 된 경위는 무엇인지 그리고 스위치의 설치와 작동방법이 안전기준에 따른 것인지 세 번째로 리프트 기계 아래쪽에서 부품 교체 등의 작업을 금지하는 등의 안전수칙을 정하고 관리를 하고 있는지. 네 번째로 마지막으로 기계의 기동장치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하거나 표지판을 설치하는 등 필요한 방호 조치를 취했는지 여기에 대한 사측의 답변을 요구를 하고 있습니다.
0: 네 그렇군요. 참 더불어 단체에서는 어떤 얘기를 더 했나요?
1: 네 지금 그 회사에서는... 아. 그 공동행동 측에서는 어떤 이야기를 하고 있냐면 SPC 계열사에서 끼임사고가 계속 반복이 되고 있거든요. 그래서 이러한 끼임사고 같은 경우에는 동료 노동자의 부주의나 우연에 기한 것이 아니라 안전을 책임지지 않은 SPC 그룹의 기업 경영 및 생산 방식과 조직 관리라는 구조적인 문제와 연결되어 있을 가능성이 높다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 지난해
0: 10월에 SPC가 안전경영에 천억을 쏟겠다면서 대책을 발표했는데 지금 같은 공장에서 짧은 기간 동안 비슷한 사고가 세 번이나 발생했습니다. 그래서 기본 교육이나 모니터링이 안 됐던 거 아니냐.
2: 인재라는 지적도 계속 나오고 있는 거죠? 네. 맞습니다. 이제 그... 관련해서 얘기를 다루고 있는 민주노총 화성식품 노조 같은 경우는 그 얘기를 하고 있어요. 지난 10월에 이제 그 SPC 계열사 공장에서 비슷한 사고가 발생을 했었고 그 당시 허연인 회장이 이제 천억 원을 투자하겠다라고 얘기를 했는데 그 이번 사고 전부터 나왔던 이제 고용노동부의 기획감독이 얼마나 세부적으로 됐는지 결과를 발표해라. 그리고 이제 SPC 측에서 집행했다고 밝힌 후속 조치 내용에 대해서도 공개해라. 그리고 천억 원을 어디에 어떻게 투자를 했는지 공개하라고 요구했지만 답을 듣지 못했다고 하고 있고요. 그리고 이제 오늘 아침에 언론 보도에서 또한 가지 나왔던 이제 그 문제가 되는 부분들이 있는데 그 해당 사고가 났을 때안전경보가 울리지 않았다는 거예요. 네. 그래서 안전경보 장치가 실제 없었던 것인지 혹은 작동하지 못했는지에 대해서 지금 경찰이 조사에 나선 상황입니다. 그렇군요. 어,
0: 이번 사건으로 중대재해처벌법 적용 여부가 좀 궁금합니다. 어제 짧게 변호사님께서 얘기해 주시긴 했지만 이미 먼저 벌어진 사고에 대해서도 아직 해당 법 관련해서는 나온 내용이 없다는 거잖아요.
1: 네. SPC 같은 경우에는 작년 10월에도 이미 끼임 사건으로 사망사고가 일어나서 그때 불매운동까지 벌어진 적이 있었는데요. 어, 그때 이후로 또 끼임 사고가 세 차례가 더 있었고 그리고 그중에 마지막이 그저께 있었던 사건입니다. 먼저 중대재해처벌법상 중대산업재해라는 거는 사망자가 한명 이상 발생한 재해 그리고 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 재해 그리고 마지막으로 동일한 유해 요인으로 급성 중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내 에 3명 이상 발생한 재해에 적용이 된다고 합니다. 그런데 일단 이번 사건 같은 경우에도 고용노동부에서는 중대재해처벌법 관련해서 조사를 하겠다고 라 하고는 있어요. 그런데 조금 아까 말씀드린 것처럼 작년 10월에 있었던 사건도 아직도 조사 중이거든요 네. 지금 거의 (1년이) 다 되어가고 있는데 근데 요거를 뭐 빨리 조사를 하게 할수 있다거나 그런 거는 지금 뭐 법규상 따로 규정이 있는 것은 아니어서 음~ 지금 근로자들 입장에서 좀 답답한 상황입니다
0: 네 더불어 인명 피해자가 난 경우에 경영책임자를 처벌하는 규정을 둔게 중대재해처벌법인데 (10대) 건설사에서 발생한 중대재해 사건 중에 고용부가 검찰에 송치한 사건은 한 건도 없다면서요.
2: 네. 맞습니다. 지난해부터 이제 중대재해처벌법이 시행된 지 1년 반이 지났는데요. 10대 건설사에서 발생한 중대재해사건 중에 고용노동부가 검찰에 송치한 사건은 아직 한 건도 없습니다. 그 사이에 중소건설사 사업주만 이제 중대재해법으로 음. 기소되거나 처벌받은 것이 현실입니다. 음, 이게
0: 중대재해처벌법 시행하고 나서 대기업들이 최고안전책임자 CSO를 새로 선임해서다라는 의혹도 있다면서요
2: 네그 말씀드린 10대 건설사 대부분이 이제 CSO라고 하는 최고 안전 책임자를 새로 선임을 했거든요. 그 당시에도 나왔던 지적이 이제 대표이사나 경영권을 직접적으로 행사하는 대주주를 보호하기 위해서 이들 CSO를 방패막이로 쓰는 것 아니냐라는 지적이 나왔습니다. 실제 아까 말씀드린 것처럼 이들 건설사 에서는 지금 중대재해처벌법으로 검찰에 이제 송치된 건이 한 건도 없는 것이고요. 실제 이제 일선에서 일하는 근로감독관들이 이 CSO가 있는 대기업 수사 어렵다는 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 음. 왜냐하면 이제 압수수색 영장을 받아서 증거 확보를 해야 되는데 그러한 과정이 쉽지 않다는 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 대기업 같은 경우는 어느 정도 좀 준비가 돼 있기 때문에 수사 초기에 아예 이제 수십 개의 상자 분량의 자료를 수사팀에 스스로 제출을 하고 네. 자료를 이렇게 성실히 제출하면 사실 압수수색을 할 명분 자체가 별로 없잖아요. 그런데 음. 음. 또 이런 자료 자체를 모두 진실로 받아들이기도 힘든 것이 현실이어서 이러한 대기업 수사에 있어서 근로감독관들이 굉장히 어려움을 느끼고 뿐만 아니라 이제 CSO에게 책임이 분산되기 때문에 그런 음. 부분에
1: 있어서 이제 대기업일수록 수사가 어렵다는 얘기들을 하고 있는 상황입니다. 음. 기사님 말씀하신 것 중에 책임이 분산된다라는 부분에 대해서 조금 더 보충해서 설명을 드리면 중대재해처벌법상에서 경영 책임자 책임을 져야 되는 사람은 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전보관에 관한 업무를 담당하는 사람이라고 명시가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 지금 10대 건설사 같은 경우에는 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 보통 대표이사잖아요. 이 사람이 아니라 여기에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람이라고 법의 규정이 있기 때문에 이 업무를 담당하는 사람으로 CSO를 별도로 선임을 하고 있는 겁니다. 그래서 지금 어좀 사건이 많은 회사가 DLENC라는 데가 있는데요. 작년 3월에 사망사고가 첫 번째로 있었고 지금까지 6건의 중대재해가 발생을 했는데 노동자 7명이 숨진 이런 회사입니다. 네. 그런데 지금 이 DLENC에서 하는 얘기 가 수사기관에서는 작년 7월에 이미 대표이사를 소환 조사를 했었던 거예요. 그런데 이거를 검찰의 사건을 송치조차 못하고 있는 상황은 대표이사는 조사에서 자기는 권한이 없다. 왜냐하면 디에리엔 씨 같은 경우에 최고안전책임자를 따로 선임하는 조직개편이 이미 있었거든요. 네, 그렇기 때문에 이게 법적으로 좀 애매해서 검찰에서 가장 두려워하는 게 법원 가서 무죄받는 거란 말이에요. 그래갖고 이 부분에 대해서 좀 법이 애매한 부분을 10대 건설사들이 CSO라는 부분에 선임을 하고 규정을 좀 회피하고 있는 그런 상황입니다. 아,
0: 그렇군요. 무엇보다 안전이 가장 먼저 우선시 돼야 하는 노동 조건이 필요할 것 같습니다. 목요일에 뉴스팩 이슬기 기자 그리고 강전의 변호사 함께 했습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선. 뉴스 브런치. 문화로운 세계. 날카로운 시선으로 대중문화와 사회현상을 살펴봅니다. 문화평론가 손희정 씨 나오셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 문화로운 세계. 오늘은 어떤 이야기 준비해 오셨나요?
3: 네, 오늘은 자파점 콘셉트로 준비를 좀 해봤는데요. 네. 여름이 극장 최대 성수기거든요. 그래서 이때 음. 맞춰서 개봉하는 고해산 영화들을 텐트폴 영화라고 해요. 어, 텐트폴? 네, 텐트를 지지하는 그...
1: 폴때 아, 있잖아요. 네. 그래서
3: 이게 이제 이때 현금을 유통해서 한해를 이제 영화사들이 <웃음> 음. 갈수 있다라고 하는 큰 의미에서 큰 영화들을 텐트폴 영화라고 하는데, 고 이제 2023년 한국 텐트폴 영화 네 편을 들고 왔습니다. 극장에서 영화 고르실 때 도움을 드릴 수 있도록 각 영화의 강점과 약점을 좀 정리해봤습니다.
0: 네, 궁금합니다. 극장에 걸린 작품들 이제 머릿속으로 스쳐 지나가는데 어떤 영화들 있는 건가요? 네,
3: 가장 먼저 개봉을 한건 밀수였고요. 지난주에는 더 문과 비공식 작전이 개봉을 했죠. 그리고 8월 9일 어젠데요. 마지막 작품인 콘크리트 유토피아가 공개됐습니다. 한편한편 한편 이제 살펴보실 텐데요. 네. 사실 제 마음속에 순위가 있어요. <웃음> 제일 좋았던 영화를 제일 마지막에 소개를 아~ 해 드리겠습니다.
0: 궁금합니다. 그럼 첫첫 번째 작품부터 가볼까요? 어떤 작품 먼저 소개해 주시겠어요? 첫
3: 작품은 더 문인데요. 감독은 국가대표 그리고 신과 함께 시리즈로 굉장히 잘 알려진 감독이죠. 김용화 감독입니다. 설경구, 김희애, 도경수 배우들이 주연을 맡았고요. 순대작비가 280억이 들어서 음. 600만 명의 관객을 동연을 해야 손익분기가 넘어가는 굉장히 규모가 큰 작품입니다. 영화의 카피는 대한민국 우주대원이 달에 홀로 고립되었다. 아... 입니다. 이제 요거 딱 보시면 어떤 작품인지 약간 감이 오실 텐데요. 네. 영화의 시대, 시간적인 배경은 한국이 자체 기술로 달의 유인 탐사선을 보낼 수 있게 된 2029년이고요. 세 명의 우주대원을 태운 우리호가 달을 향한 여정에 나서는데요. 태양 흑점이 폭발을 하면서 우주선이 음. 난파를 당합니다. 그러면서 이제 두 명의 대원이 사망하고 한 명의 대원만 살아남게 되는데요. 그가 바로 도경수 씨가 연기한 황선우 대원이고요. 그를 구하기 위해서 대한민국 항공우주센터의 엘리트들이 총력을 기울인다라는 이야기입니다.
0: 네, 정말 대규모 SF일 것 같은데 어, 평론가님께서는 뭐가... 좋고 뭐가 아쉬웠는지 궁금합니다. 강점은 역시 우주
3: 스펙타클인데요. CG 등 시각효과를 맡은 회사가 덱스터 스튜디오라고요. 한국의 대표적인 VFX 회사이고요. 영화를 보면 아, 한국의 기술력이 어디까지 왔는가라고 하는 걸좀 확인하실 수 있습니다. 우주에 떠있는 대한민국 우주선의 모습이라든지 음. 아니면 달 위에서 여러 가지 스펙타클과 액션이 펼쳐지거든요. 달에 막 유성이 떨어지고 이런 장면들도 오. 나오는데 굉장히 그럴 듯하고 저는 이 영화를 아이맥스관에서 봤거든요 네. 아주 큰 화면으로 봤는데도 이렇게 흡입력이 있는 그런 음. 스펙타클을 보여줍니다 그리고 무엇보다 이 영화의 강점은 배우 도경수라고 할수 있는데요 굉장히 좋은 배우라고 저는 생각하는데 네. 아직 젊은 배우잖아요 근데 그 배우의 관객 흡입력이 어느 정도 있는가라고 하는 걸 확인시켜준 어, 작품이었고 앞으로 도경수 배우의 이후가 더 궁금해지는 그런 작품이기도 했죠
0: 그런데
3: 네. 그에 반해서 약간 점이라고 하면 아무래도 진부한 이야기와 캐릭터라고 할수 있을 텐데요. 음. 워낙에 영화의 컨셉이 미국 다음으로 달에 깃발을 꽂은 대한민국이라고 네. 하는 <웃음> 주제를 가지고 있다 보니까 네. 뭐 기본적으로 소위 국뽕의 기운을 담고 있습니다. 이 부분이 비판을 좀 받기도 했는데 저는 사실 그거 자체가 문제라고 생각하진 않거든요. 네. 기본적으로 장르 영화에는 위대한 대한민국 혹은 뭐, 뭐 위대한 미국 이런 게 깔려있기 마련이고요. 음. 특히 우주탐 무리니까요. 그거를 부정하기는 좀 어려웠을 것 같습니다. 네. 저는 문제가 뭐라고 생각하냐면 그 위대한 대한민국을 떠받들고 있는 것이 훌륭한 아버지와 뛰어난 아들 그리고 나라를 위해 희생하는 우리 가장이라는 약한 네. 진부한 상상력 이 문제라는 생각을 좀 했어요. 그래서 이제 처음에 두 이게 세상을 떠난 두 명의 우주 대원들이 다 아버지들 이어가지고 아. 죽기 직전에 아직 태어나지 않은 딸을 위해 막 이름을 남기고 죽고 이게 마지막에 심파 요소로 작용하고 이런 부분들이 나오거든요. 그래서 우리가 상상할 수 있는 모든 이야기가 나온다. 아. 근데 제가 이게 좀 답답하다라고 생각했었던 건 사실 한국 최초의 우주인은 여성이었잖아요 이서연 박사거든요. 그렇죠? 네. 그래서 있었던 우주인까지 지어가면서 모두가 이렇게 다 남자의 필요가 있을까? 그런 생각도 사실 좀 아. 했었던 거죠. 네. 근데 뭐 소문에 따르면 어린이 광비 그렇게 좋아한다고 <웃음> 하고요. <웃음> 네. 그 얘기를 듣고 보니까 아 가족. 함께 가셔서 음. 보셔도 재밌게 보실 수 있겠다. 이런 생각
0: 좀 들었습니다. 네. 강점과 또 아쉬운 점이 확실히 와닿는 영화네요. 네. 그렇습니다. 네, 두 번째 작품은 뭔가요? 예, 두 번째 작품은 끝까지 간다의
3: 김성욱 감독의 신작인 비공식 작전입니다. 네. 순제작비 250억에 500만 명이 순익분기 이고요. 음. 하정우 주지훈 배우가 주연이고 영화는 1986년 네 벌어졌었던 실화를 바탕으로 하고 있는데요. 레바논에서 외교관이 피랍이 되는 사건이 있었고 그를 구해내기 위해서 비공식적으로 작전이 진행된 적이 있었다고 해요. 아, 그 그렇군요. 얘기를 바탕으로 이제 펼쳐지는 액션물이자 해외 로켓물입니다. 아. 레바논의 베이루트가 배경이니까요. 네. 그래서 어떻게 보면 류승환 감독의 모가디슈 그리고 음. 임순례 감독의 교섭 같은 영화와 개를 함께하는 작품이라고 생각해 보실 수 있겠고요. 촬영지도 네. 모가디슈와 마찬가지로 모로코였습니다. 아. 교섭 같은 경우엔 요르단이었다고 하고요. 근데 요두 네. 작품, 그러니까 모가디슈와 교섭하고 좀 다른 점은 뭐냐면 그게 이 영화의 개성인데요. 하정우, 주지훈의 케미를 살리는 코믹터치를좀 더하면서 대중의 입맛에 딱 맞추었다는 점이 아. 예, 관전 포인트이게 영화의 카피는 두 남자 하나의 돈가방 지원은 없다입니다. 그래서 약간
0: 카피에서 아, 네. 어떤 분위기인지 느껴보실 수 있죠. 네. 이 작품은 또 어떤 강점과 약점을 지니고 있는지 짚어주시죠. 네, 강점은
3: 일단 김성훈 감독이 워낙에 액션을 잘 뽑아요. 그래서 액션 아. 영화 잘 맞는 감독이 매끈하게 뽑아냈다는 점이 강점이고요. 두 남자가 서로 굉장히 사이가 처음에 안 좋다가 음. 티격태격하면서 점점 정이 들고 사랑하게 되고 서로에게 의지한다. (웃음) 라는 이야기 굉장히 많이 보셨잖아요. 그런 남성 버디물을 좋아하시는 분들이라면 재밌게 보실 수 있습니다. 음. 게다가 그두 남자가 심지어 하정우와 주지훈. 이라고 하면 사실 보는 재미는 확실하다라고 할수 있겠죠. 믿고
0: 보는 배우들이잖아요. 이,
3: 그리고 이게 두 사람이 펼치는 액션도 액션을 디자인하는 것도 사실 엄청난 아이디어들이 필요한데 뭐 아이디어도 굉장히 좋고 음. 지금 이 작품에서 가장 호평을 받고 있는 건 자동차 추격신입니다. 오. 그래서 그 이제 막 모래가 날리는 도시를 네. 차들이 막 추격하고 이러는데요. 한국 영화에서 잘못 봤던 재미있는 요소들이 들어가 있어서 그것도 보시는. 재미가 있을 거예요. 그런데 네. 그런 것들 정확히 보면 아는 재미에서 변주를 잘준 작품이다라고 생각하실 수 있을 텐데 그렇다면 약점도 마찬가지로 아는 재미라는
0: <웃음> 점일 것 같습니다. 네, 이제 밀수 콘크리트 유토피아 네, 두 작품 남았는데 어, 무엇이 마지막으로 소개될지 <웃음> 네. 이제 50대 50입니다 네, 세, 50대 50. 네, 세 번째 작품은 뭔가요? 세
3: 번째 작품은 밀수입니다 아, 그렇군요. 네, 순재 180억에 400만 명이 손익분기인데요 뭐 베테랑, 군함도, 모가디슈 등을 연출한 유승환 감독 작품이고요 그가 이번에는 해녀를 주인공으로 영화를 만들었습니다 네. 1970년대 진짜로 한국 사회에서 밀수가 판을 치던 시기 저도 음. 아는 되게 그리운 어떤 물건들이 막 영화의 소품으로 나오는데요. 그런 시기가 배경이고요. 평화롭던 바닷가 마을 군천에 화학공장이 들어서면서 하루아침에 일자를 잃어버린 해녀들이 먹고 살기 위해서 밀수에 가담하게 되고 그러면서 벌어지는 엎치락뒤치락하는 반전의 반전을 거듭하는 어, 이야기입니다. 이게 재미있는 게요. 포스터에 들어간 대표 카피가 없거든요 아, 그래요? 뭐 아까 말씀드린 것처럼 음. 대한민국 대원 혼자 남았다 뭐 이런 네. 게 없는 거죠 왜냐하면 김혜수 염정아 박정민 조인성이 출연하는 영화고요 음. 감독이 유승환입니다 네. 그래서 이 다섯 개의 이름 자체가 사실은
0: 한국에서는 카피이기 때문에
2: <웃음> 아, 다른 생각
0: 필요 없었겠다 이런 네. 생각이 좀 들기도 했죠 네 그렇군요 저도 포스터를 한번 찾아보고 싶다는 생각이 드는데 q 강점과 약점이 뭘지 또 궁금합니다. 네. 강점은
3: 첫째로 샌언니들의 이야기가 왔다는 거고요. <웃음> 네. 김혜수 염정아 투톱에 조인석 박정민 두 남자배우가 조미로 역할을 하는데 사실 이게 한국영화에서는잘 하지 않는 조합입니다. 어, 보통 남자 주인공들이 나오고 여성들이 사이드킥으로 들어가는데 네. 이걸 이제 성별 반전을 시도했다는 점 음. 좋은 시도였다고 생각하고요. 그게 지금 관객들한테 어필하고 있는 부분이기도 합니다. 네. 장기아 씨가 음악감독 을 맡았는데요. 아, 네. 뭐 연안부도 해뜰 날내마음의 주단을 갈, 깔고 같은 1970년대를 풍미한 유행가를 곳곳에 배치하면서 음. 호평을 지금 받고 있습니다. 네. 그래서 그런 음악과 함께 유승환 씨 키치. 뭐 촌스러움 이런 게 굉장히 <웃음> 어 매력으로 잘 살아 있는 부분이 있고요. 네. 뭐 유승환 감독의 트레이드 마크라고 할수 있는 화려한 액션 씬도 즐기실만 합니다. 음. 근데 약점은 뭐냐면 네. 그런 요소 요소들, 좋은 배우, 좋은 음악, 뭐 좋은 액션이 다 들어가 있는데 얘네들이 합이 잘안 맞는다라는 아. 게 저한테는 좀 아쉬움이었는데요. 네. 저는 이 문제가 상징적으로 드러난 부분이 이게 전라도의 어떤 가상 도시 군천. 으로 네. 예상되는데 아무도 전라도 말을 쓰지 않습니다. 어머. 그러니까 그건 무슨 말이냐면 해녀가 밀수하는 이야기를 레트로 감성으로 다루겠다라는 아이디어만 있지 이걸 촘촘하게 잘 짜는 어떤 노력이나 정성 물론 정성 엄청 들여서 찍으셨을 텐데 제가 생각하기에는 네. 그 구성적인 정성이 좀 부족했던 거 아닌가라는 아. 아쉬움이 들더라고요.
0: 네. 사투리를 네. 쓰지 않는다. 네 그렇습니다. 음. 어 그래도 예 기대가 됩니다. 뭔가 음. 그 배우들이 예 기대가 되고요. 마지막 작품입니다. 네. 가장 후에 개봉한 콘크리트 유토피아. 가 저의
3: 원픽이기도 한데요. 가려진 시간에 엄태화 감독 작품이고요. 순재 220억에 410만 명이 이제 손익 분기입니다. 이병헌, 박보영, 박서준 주연의 이제 재난 영화라고 할수 있는데요. 네. 카피가 이렇습니다. 모든 것이 무너졌다. 우리 아파트만 제외하고. 인데 음. 딱그 얘기예요 그래서 한국의 기상 기상 이후로 한파가 닥친 어느 겨울에 거대한 지진이 일어나고 건물이 다 무너진 와중에 황궁 아파트 한 동만이 딱 멀쩡하게 살아남습니다 네. 그래서 그곳에 들어갈 수만 있다면 살아남을 수 있고 거기서 쫓겨나면 죽는 상황인 거죠. 그런 상황들 안에서 아파트를 지키려는 아파트 주민들의 이야기입니다. 그래서 사실 한국 사회에서 아파트가 가진 어떤 특별한 의미라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그리고 집단 이기주의가 드러나기도 하고 서로 돕는 음. 상부상주의 공간이 되기도 음. 하고 제일 가까운 사람이 이웃 주민이면서 제일 먼 사람이 또 이웃 주민이기도 한 <웃음> 네. 이런 식의 이제 부분들을 고찰을 하면서 재난 상황을 어떤 접목시킨 환타지라고 할수 있는데요. 음. 저는 영화를 보는데 이게 사실은 전혀 환타지 같지가 않더라고요. 그러니까 아파트가 어떤 공간이라는 <웃음> 네. 걸 사실 제가 너무 잘 알기 때문 이기도 하겠고 한편으로는 한파가 닥쳐오고 자연재해가 벌어져서 인류가 서서히 소멸해간다. 우리가 여기서 어떻게 살아남을 것인가 손을 네. 잡을 것인가 아니면 나 혼자만 살기 위해 벽을 덧칠 것인가 이런 음. 질문들을 던지는데 이 질문이 사실 전혀 환타지가 아닌 거죠. 그렇죠. 계속되는 폭염 안에서도 우리가 생존 자체를 지금 고민하게 되는 상황이잖아요. 음. 그래서 그런 것들을 다룬다는 점에서 단순한 환타지물이라고는 할수 없다라는 생각이 네. 좀 들더라고요.
0: 네, 이게 간 그러니까 재미있는 환타지에 그치지 않고 굉장히 좀 무겁고 현실적인 질문을 던지고 있는 작품이네요 그런 작품이기도 합니다 네, 물론 이제 원픽으로 꼽으셨지만 강점도 있겠지만 또 약점도 있을 테고요 일단 강점은
3: 어떤 건가요? 강점은 일단 캐릭터가 매우 설득력 있게 잘 짜였다는 점입니다 아. 앞에 세 편의 영화에서는 없는 강점이라고 할수 있을 텐데 그렇다고 해서 영화가 구구절절 캐릭터마다의 사정을 막 설명하진 않아요 하지 만 대사라든가 어떤 식의 뭐 머리카락 이런 제 디자인 이런 음. 것들을 가지고서이 캐릭터를 되게 설득력 있게 그려내는 거죠. 네. 근데 그 캐릭터를 구현해내는 배우들의 연기도 명불허전입니다. 저뭐 아. 이병헌, 박서준, 박보영, 김선영 이런 배우들이 진짜. 음. 놀라운 연기를 보여주고요. <웃음> 네. 근데 제가 정말 좀 약간 어렵다라고 생각했던 건 강점 하나를 뽑기에는 어려울 정도로 잘 만, 모든 게다잘 아. 만들어진 영화라는 점도 좀 주목해 보실 만한데요. 네. 이 작품은 영화가, 아, 종합예술이구나, 음. 이런 생각을 하게 하거든요. 저에게 제일 인상적이었던 건 이게 좀 이상한 일이기도 한데 대사가 잘 들립니다.
0: 오, 그래요? 근데
3: 요즘에 강, 영화를 극장에서 보시면 한국녀가 대사 안 들리는 경우 많이 경험하셨을 거예요. 음, 굉장히 공들인 현장 녹음과 사운드 디자인이 필요하거든요. 그걸 아. 이제 잘한 작품이라는 점에서 좀 인상적이었고요. 네. 거기에 뭐 연출, 연기, 미술, 그러니까 아파트 동 하나만 살아남은 아포칼립스잖아요. 아. 그 미술도 굉장히 잘 네. 구현이 되어 있고 의상과 분장. 훌륭합니다. 음. 그리고 음악과 촬영, 편집, 뭐, CG까지. 이렇게 모든 게다 뛰어나다라고 얘기할 순 없지만 네. 조화가 있었다라는 점이 음. 좀 좋은 부분이었던 것 같아요. 약점이라고 하면 뭐냐면 아주 새로운 얘기는 아니라는 점입니다. 음. 워낙에 뭐, 아포칼립스 영화 많이 보셨고, 재난물 많이 보셨잖아요. 그러니까 이게 세상이 망했고, 아파트 한동만 살아남았을 때, 여기에서 어떤 일이 벌어질 것인가, 약간 상상하실 수 있는 어떤 부분들이 있죠. 그런 얘기들이 착착착착 다 등장을 하긴 하는데요. 저는 사실 이건 꼭 약점이라고 생각하지 않는 게 장르 영화라는 게 원래 그렇거든요. 음. 100% 새로운 걸 우리가 기대하는 게 아니라 80% 정도는 익숙한 음. 얘기에 그 나머지 20%를 이 영화가 어떻게 채워넣는가가 영화의 개성이라고 할 텐데 그 20% 굉장히 잘 채운 아. 영화인 것 같습니다.
0: 네. 어 진짜... 뭐이こう、 골고루 다 조화를 이루기가 정말 쉽지 않을 것 같은데 참 매력적인 영화일 것 같습니다. 네. 어, 네편 영화 보시면서 종합적인 평가 간단하게 정리해 주신다면요? 네.
3: 저는 이제 요즘에 한국 영화 위기다 이런 얘기가 좀 나오고 있는데요. 물론 코로나 이후에 이제 관객이 많이 줄었죠. 그래서 저는 극장에 관객분들이 더 많이 오셨으면 좋겠고 그래서 네. 이제 영화를 골고루 소개해 드리기도 하는 건데요. 다른 한편으로는 한국 영화 규모가 너무 커지면서 음. 익숙한 관 안습에 기대어 가는 것이 아닌가? 늘 안전한 선택만 하는 것이 아닌가? 더 문에서 예컨대 남성 중심의 애국주의를에 기대고 있다든지 아니면 뭐 비공식 작전에서는 남성 토토 버디 문화 음. 영화라고 하는 익숙한 장르에 기대고 있다든지 뭐 이런 것들이 좀 아쉽게 느껴지고 이렇게 도전하지 한, 않는 한국 영화의 미래가 있을까? 이런 고민을 좀 하게 되기도 했습니다. 네 문화로운
0: 세계 손희정 문화평론가와 함께했습니다 오늘 감사합니다 네 감사합니다 네, 11시 50분 낙동강 위천 군위지점 홍수주의보가 발령됐으니까요 인근 지역 주민들 안전에 유의해 주시기 바랍니다 어, 저는 아나운서 유지원이었습니다 뉴스 브런치 오늘 순서 마치고요 내일 오전 11시 5분에 찾아옵니다